0: Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av Rum för översättning-podden med mig Jenny Och Idag ska vi prata om att översätta en författare som inte bara är oerhört läst och respekterad och beundrad utan också har översatts av en rad olika översättare till svenska. Det är den franska författaren Magritte Duras som har översatts av en rad översättare tidigare. En del av dem finns inte längre bland oss. E också har ni tagit upp stafettpinnen, vissa har kanske har översatt. En bok, andra har fortsatt översätta en lång rad. Eh, vad händer med det så att säga, svenska författarskapet- när det är en sån olika eh, människor som har suttit bakom eh, översättepennan? Med mig här idag så har jag då två stycken som har översatt deras. Dels Kenneth Klemets författare och översättare. Välkommen. Tack. Du är väl kanske en av dem som nu för tiden- översätter mest Dress, kan man säga så. Mm. Ja,
1: det kan man nog säga. Mm.
0: Mm. Och Kristoffer Lendår, som också är författare, skribent och översättare. Och jag hittade en bok som du har översatt av Dress. Är det fler? Vicekonsum. Ja, ja,
2: nej, det är, det är den andra
0: ja. Men du har läst mycket Dress och skrivit ja, om Dress.
2: absolut. Och jag har också, jag har också arbetat med översättningar av henne. Eh, som förläggare och Som rediklar. förläggare, precis. Ja. precis och
0: yes. Ja. Men om vi, då bara i, eller vi kan nämna titlar. Berätta, Kenneth, vilka har du aldrig sett?
1: Jag började med hennes eh, sista bok, Det är allt. Och sedan har jag översatt, översatt att skriva eh, Sommaren 80 igen, Andreas Stein, Steinär kanske man säger. Och eh, Horan på den normandiska kusten. Mm. Och senast en intervjubok. Med henne. Mm. Som från början gjordes på italienska. Mm.
0: Mm. Men om jag börjar fråga er. Ert möte med Marguerite Räs författarskap. På vilket språk skedde det?
2: Svenska. Ja. Absolut. Och vilken uh, bok var det? Uh, uh, det är... Jesus, det är så otroligt mm. länge sedan. Uh, men det måste ha varit uh, uh, Hiroshima. Mm. Det var absolut i som. sig mm. um, men, Var det en omedelbar
0: ska man säga, kärlek? Eller vad hände mellan dig och du där.
2: Det var inte en omedelbar kärlek, det kan jag inte säga. Men det var en omedelbar fixering däremot. Och den fixeringen har egentligen aldrig släppt. Alltså, um, för, och och det, har med hennes, det har med hennes språk att göra hennes syntax, hennes enormt märkliga staccato-sätt att ut... Det, det är staccato, men det är ändå väldigt poetiskt. Och det är som att hon upphäver tiden. Att det allting händer i någon slags tidlöshet. Men jag ska också säga, när du frågade om språk vilket jag läste, så var hon en av de första som jag läste seriöst på, på, på franska. Och den bok som jag, som jag tror gjorde mig det gjorde att jag bestämde mig för att det här är någonting jag ska hålla på med i livet. Det här är någonting jag ska ägna mig åt, den franska litteraturen och förs försöka berätta om den på olika sätt i Sverige. Det, det var Moderat och kantabelt. Det är få böcker som har påverkat mig så mycket som den.
0: Mm.
2: Och den läste jag på franska. Och det tog lång tid. Mm.
0: Vi vill ha men så vill jag veta mer om vad det var i den boken som fick du för mm. det beslutet. Kenneth, var ditt första möte med du rast?
1: Om jag minns rätt så var det när jag pluggade franska i Uppsala på A-kursen. Då läste vi just Moderat och Cantabile. Mm. På franska? På franska. Mm. Mm. Eh, som jag fick eh, ta mig igenom långsamt. <laughs> eh, men, eh... och Hur
0: var den upplevelsen då? Jag tänker A-kursen är man ändå ganska inte super inne i språket kanske. Ja,
1: så var det ju verkligen för mig, för jag började ju med franska ganska sent i, i, i livet. Så, alltså det var ändå, jag blev också, alltså jag blev vars att det här är något alldeles eget och annorlunda jämfört med de andra böckerna vi läste. Så att jag, inte så att jag började läsa Duras jättemycket direkt efter det, men det satt verkligen kvar som en stor upplevelse.
0: Mm. Men ska vi uppehålla oss en liten stund vid det, just att läsa litteratur på ett språk man inte riktigt behärskar. Eh, jag kan ändå uppleva att man på något sätt, än, alltså så att man känner kvalitet eller inte kvalitet aldrig, vad, liksom ändå. Eller hur, vad skulle ni säga om era de här lite tragglande första liksom, nedbrottandet av de här, den här boken på franska?
2: Jag har ju precis flyttat hem från Albanien och jag kan inte påstå att jag lärde mig albanska. Men däremot så tycker jag att jag kan se vad som är bra och dålig poesi på albanska. Och jag hävdar att det finns ett eget språk som heter poetiska. Och jag skulle nog vilja säga att både Kenneth och jag är ju poeter först och främst. Och kanske översättare två. Mm. Ehm, och jag skulle säga att just, jag tror, jag tror, slår det mig, när man ska nagla fast Duras språk sådär. Jag tror att skälet till vi båda har fastnat för henne så hårt är att hon löser upp lite den där skillnaden mellan poesi och eh, prosa. Hon skriver prosa på poesins villkor. Det går att sjunga hennes, hennes texter.
0: Mm. Vad säger du, Kenneth? Skulle du säga att, du ändå, du säger att det var någonting du fastnade för? Det var något speciellt. Att du ändå kände den där poetiska kvaliteten, trots att din franska inte var så vad man ser den.
1: Ja, jag vet inte riktigt om jag kan. Ringa in det, men jag, jag kände den absolut. Nu var det ju bara liksom kvalitetslitteratur vi läste på den där kursen, såklart. Va? Men det är hennes, hennes bokstack verkligen ut, och det Ja, men det är väl det här som Kristoffer är inne på att det ligger nära poesin. Det gjorde ju i sig inte i början av hennes författarskap. Då, då skrev hon ju tämligen traditionella romaner. Men det, det är ju där det börjar hända på riktigt med, med, med den boken. Mm.
0: Mm. Och vad är denna bok fick du att vilja ägna dig åt den svenska litteraturen, Kristoffer?
2: Nej, men det är att det är en sån otroligt enkel historia. Den är... Den är den är oerhört lätt att följa, den är lätt att identifiera sig med det är lätt att, att, att känna sig så, som, som kvinnan i, i romanen, det är lätt att, att känna igen de här det sättet, jag, jag läste den dessutom eh, när jag bodde i, i Troville så att jag, jag gick utanför barer på kvällen och såg ljusen från barerna, så det är det fanns en igenkänning hon är väldigt tydlig eh, och, och sen är hon eh, väldigt enkel, alltså hon skriver ju, alltså hon ju ingen svår franska, det, det är ju och hon använder, alltså syntaktiskt så är hon ju lättare, alltså på ytan lättare än de flesta eh, andra franska författare. För hon skriver ju till skillnad från de flesta andra franska författare inte den här latinska perioden, de här långa långa meningarna. Prost eh, Proust, som brukar, man brukar påstå att han skriver så långa meningar, han är en mycket, mycket mer normal fransk författare om man tittar på hur den franska litteraturen generellt ser ut. Det är Duras som sticker av med sina korta meningar. Eh, så att svårigheten när man läser, man, man känner sig förtrogen med henne ganska snabbt. För att, och så upptäcker man att svårigheten med att läsa henne, det är svårigheten med att läsa Överhuvudtaget. Det är svårt att förstå överhuvudtaget litteratur eller ja, nästan, nästan sig själv. Och att man måste vara med och bestämma vad det står. Hon, hon öppnar syntaxen. Så att ofta få, får man som översättare eller, eller som läsare överhuvudtaget uh, vara med och bestämma. Och så, Nej, men det, är här, det är det här som styr. Det är det här som är subjekt och det, är det här som är objekt.
0: Men skulle du säga att du kräver en särskild närvaro av dig som läser det?
2: Ja, du kan inte, inte slö läsa det, 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 det går helt enkelt inte. Hon, 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 hon kräver inte mycket. Hon kräver ingen förförståelse. Du behöver inte veta en massa grejer. Du behöver inte vara inläst på franska kungar eller, eller antik litteratur eller historia, mytologi och sånt. Men du behöver vara där.
0: Mm. Vad säger du, Kenneth.
1: Eh, jag kan bara skriva under på det men eh, för mig blev eh, alltså jag hoppar fram lite där i, för mig blev liksom ingången till att översätta Dyrös eh, när, när var det? Oh, det var 1996 jag var på, på ett litet kvartersbibliotek i Göteborg och hittade eh, C2 som den heter på franska den sista bok Eh, och det, vid den tiden så hade Duras blivit eh, lite ute igen. Det blev ju en sån stor grej kring henne och goncourt eh, Och när hon hade fått det så, så översattes ju varenda bok. Det här är och mitten gjorde. av 80-talet. Ja, 84 ja. fick hon ju. För då
0: kommer det en våg av ja, av hennes, hennes klassiska verk. Ja, ja, precis.
1: Ehm, och eh, sen så klingade intresset av en efterhand. Så uppfattade jag det i alla fall. Så den där boken som dök upp där, den hade jag aldrig hört talas om på något sätt. Men jag började läsa i den och blev så oerhört tagen av den det är ju en väldigt, väldigt kort bok eh, och den består ju av eh, ja, det är som någon slags korta dagboksnoteringar eh, och som i, det är det vanliga Durass-språket, är bara ännu lite mer komprimerat och ännu lite mer sådär att de svävar i sin egen rymd på något sätt eh, de här replikerna och precis som Kristoffer var inne på så är det ju på ett sätt väldigt, väldigt enkelt. Och det där insuget i den boken gjorde att jag verkligen ville, jag kände direkt, det här vill jag översätta. Mm. Och jag trodde att det skulle vara asenkelt. Mm. Och det har du inte. <laughs> fick kunde du få för det? <laughs> ja, men det, därför att på ytan så att säga så, så, så verkar de så enkla meningarna. Men, men det, det är så det är små, små förskjutningar, små underligheter inser man när man sätter igång med det. Mm. Som gör att man får fundera ganska mycket på i stort sett varje mening när mm. man översätter den.
0: Vi ska gå in lite mer i detalj på dessa underligheter, tänker jag. Men först, hur är det med de tidigare svenska översättningarna? Har ni läst dem? Många av dem?
1: Nej, jag har ju mest läst eh, deras på franska faktiskt.
0: Krista mm. för det ögonen.
2: Uh, jo, men jag, jag tänkte igenom. Eh, alltså jag började. Jag, Marianne Lindströms översättningar för eh, det här lilla förlaget Interculture eller interkultur eftersom det var ett svenskt förlag ändå, eh, betyder jättemycket. Eh, f, eh, och eh, ja, ja jo, jag har nog läst Ma Madeleine Gustafsons översättning av Älskaren. Eh, Marie Verup tror jag översatt också. Ja, nej, nej. Eh, och eh, ja, som sagt, jag har ju själv beställt en översättning av Ulla Brunkrona av... Eh, eh, Sjömannen från Gibraltar. Um. Ja, alltså... Det är... Det är väl fantastiska översättningar allihopa. Det är, det är inte det. Utan det är det att det var så mycket som inte var översatt. Att det var... Att det var eh, jag skulle säga att... Skälet till att jag översatte vicekonsul var precis det som Kenneth säger. Att den inte fanns på svenska. Och att man vill... Det här måste folk få läsa. Det är det enda skälet till att översätta något är att det inte finns.
0: Men ni är då, ändå dubbla, att ni både behärskar franska och har ändå läst några översättningar på svenska. Mm. Eh, kan ni liksom, har, ni, har ni fått syn på liksom hur översättaren har löst vissa av de här egenheterna eller hur den har präglat den svenska texten när ni har läst den på svenska? Mm.
1: Nej, inte jag faktiskt. Jag har inte kollat. Som sagt, jag har ju framförallt läst Duras på mm. franska. Och i de få, få fall jag läst henne på svenska har jag inte läst böckerna på det sättet. Liksom.
0: Nej. Nej, men ibland kan det ju mm. någonting plötsligt ge helt särskilt. Och en av kan ju en om genklang genom mm. vissa meningar mm. ibland. Jag mm. mm. man säger jag att, man... Mm.
2: Säga att andra, författ andra författare skiljer sig åt mer i hur de, hur de har översatts. Uh, att uh, det är lite som dans översätta är lite styrdans och hon styr, alltså ju bättre författare ju, eh, desto lättare är det att översätta I, i den meningen att det finns någon som styr, det finns en vilja det värsta som finns är att översätta någon författare som inte själv riktigt vet vad, vad, vad orden betyder för honom eller henne
0: Så den här enorma språkliga exaktheten hos henne, tvingar översättaren att, så att säga, följa så tätt inpå henne ja, Om man är smart Ja. Om, man,
2: om man är smart, alltså att man gör man försöker bara eh, jag fick <laughs> eh, jag översatte eh, den franska poeten Christophe Tarkos och jag frågade honom, men, men du, hur ska, hur ska jag göra med bara så här? Översätt ord för ord sa han, ryckte på axlarna det, det är bara översätt vad det står mm. okej, okay, så. funkar det? nej, men uh, <laughs> pretty fucking close ja. ändå jag skulle säga att skillnaden mellan olika översättare är, är nog faktiskt mindre när det gäller Dürös än, än många andra författare.
0: Nej men det är nog, inför det här så försökte jag göra lite jämförande studier. det hade ganska svårt att hitta så att säga, översättarens egenheter mm. i deras böcker mm. som man mm. kan så göra så. ibland i andra böcker. Mm.
2: Men så var det ju med henne i relationer också. Eh, och det, det märks ju när man läser de här intervjuböckerna som den här som, som du har översatt: mm. Att hon, 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 hon färjer av sig på, även på, all, på alla hon pratar med. Och översätta är, är ju verkligen en konversation, det är ju verkligen ett samtal man för. med. Det är ju det enda sätt man, man har att lära känna en författare från ett annat land som dessutom i hennes fall är död. Det är ju översatta henne eller honom. Mm. Och, och hon, hon, det är hon som bestämmer. Så är det bara.
0: Men att hon har haft så pass många svenska översättare och vissa har översatt många böcker, andra har gått in och gjort punktinsatser som du, Kristoffer. Eh, nu har ju ni själva båda fascinerats av att försöka liksom transformera det här språket till svenska. Men generellt, vad är liksom attraktionskraften från översättare att ge sig i kast med deras?
2: Det. En, 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 att översätta är ett, kanske kanske det bästa sättet att läsa. Alltså att man, man en, en, en bok som man har översatt har man verkligen läst. Det är inte många andra böcker man kan säga det om. Att man faktiskt, man, man har liksom varit med och gjort den. Man har vänt på den. Det är som nästan ett tyg. Man har liksom... Vänt in och ut och kom, gått från baksidan där man har sett maskorna och sammarna.
0: Mm. Finns det någonting då, jag tänkte du pratade om hennes skenbara enkelhet, men den där närvaro som krävs för att det kanske texten ska öppna sig och att man tvingas vara med, medbestämmande som läsare. Är det en extra just hos henne då, att man vill närläsa ännu mer så till en grad så att man själv översätter?
1: Ja, för det finns ju någonting som är, som är mystiskt i hennes texter. Som är, som, är, som, är, som är Även om de är just ganska enkla på ytan så är det... Är det jag tror att det är det som är en drivkraft och, och, till att, över, att översätta henne. Att man, man, vill, man vill nå fram till det där... Till nå, alltså, till, det, de är gåtfulla om man vill hitta vidare in i vad, vad texten egentligen är. Och det kanske, det kanske är orsaken till att så, jag räknade faktiskt, jag, jag vet inte, jag är inte säker på att det stämmer, men jag fick det till 28 personer som har översatt i det i mm, mm. Jag tror det stämmer, mm. jag har också mm. en lista någonstans. Ja. Ja. <laughs>
0: mm. Men just som sagt, vissa har gjort en och andra ja. fem. de flesta och... har
1: gjort en ja. bara. Ja. Mm. Och det måste ju vara unikt faktiskt, mm. att det är så många som har mm. gett sig in i det. Mm.
0: Du måste ju också hänga ihop med Svenska läras, Läsares kärlek till deras. Ja. Alltså. ja,
2: det är absolut hur en, en avhörsbegling. Men det är alltså fråga, jag vet inte hur det ser ut nu, men för ett tag sen när, när jag alla litterära tidskrifter brukar jag ha så här för ähm, debutanter ähm, debutantsektioner och så så frågar man alltid var du läser. Och, så här, det var, var med alltid, alltid, alltid. All, alla Unga författare alla som var. i Det finns en fas när man håller på att liksom skapar sig själv i ett när, man, när hon är jätteviktig och har varit i trett, flera, flera generationer.
0: Mm. Och när Ellerströms förlaget gjorde författarkapsar så var du kapsen sålde slut omedelbart. Det var inte
1: om ni ja, det. För... Ja, 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 var den första de gjorde faktiskt, mm. första författarkepsen. Jag har inte Nej, lyckats nypa men... inte tyvärr. Mm. Ja. <laughs> Nej, men jag har en, jag tror, att, jag tror att det var så att när det är allt kom så blev den efterhand, jag har en känsla jag, jag vet inte, men jag har en känsla av att den blev lite av en skrivarskolhit Mm. Och sen började ju modernista med sina återutgivningar väldigt snygga där i början av 1900 talet Och sen inte minst att skriva som ju är så vet jag vet största framgång någonsin. Um, men, men sen har det ju jag menar hon, hon har ju alltid varit, hennes böcker har ju ända sedan 80-talet varit väldigt viktiga för författare. Men, men det har ju liksom gått i skov, så att säga. Ehm... Um, men det, det måste ju nämnas också Det är ju väldigt märkligt när man tänker på det nu Att hennes andra bok Stilla liv översattes till svenska 47 och sen kom det två på svenska På 60-talet Halv elva en sommarkväll Och eh, den, eh, Hästarna Och små hästarna och, och, små tarquiniga. Tarquiniga, precis. Ja. och sen dröjde det ända till Hon fick eh, goncourt mm. Som de gamla Böckerna började översättas mm. också mm. Mm. Och, det, och, det, och
2: under det gapet så inträffar in ju hela, he, hela den branta utvecklingen i hennes författarskap. Ja. Nästan alla såna här vändpunktsböcker mm. eh, skrivs under den tiden. Mm. Det som, att, eh, som att hon håller på att omdefinera sig själv nästan varje år under, mm. un, under den, den
1: perioden. Mm. Och han till och med slutade vara författare i princip under tio år också. Ja,
2: och höll på med film och mm. Och journalistik istället.
0: Mm. Mm. En, kort till... <kör> en kort fråga till om hennes påverkan i Sverige innan vi går in i era översättningar. Eh, det här att hon är då den här skrivskolehitten eller den här som alla unga författare refererar till. Det, har ju till och med, det klagas ju till och med ibland i recensioner över att alla försöker så här, vara någon sorts duress. Har det funnits någon negativ påverkan på svensk litteratur genom den här liksom, eh, durass. Mm. Det rastläsandet har du. Har du skapat en massa lekarkopin. <laughs>
2: Det är en rolig fråga. All, alltså. All, man kan ju säga att alla stora författare, eller alla väldigt tydliga författare har ju en har, har, får en. en negativ påverkan i och med att de låter sig härmas. Att det finns en, ett idiom som är så tydligt så att man kan imitera det och leka med det. Men det finns ju så, så många, och alla måste ju gå sin egen väg till sig själva liksom. Och för de flesta så går det genom att härmas. Så... Så får det väl vara. Men jag brukade tänka på, på T.S. Elliot som ju jobbade på bokförlag och hade som, jag tänkte att han fick instant karma. Att han fick, hade som straff att läsa alla bleka kopior av honom själv när de skickade in sina diktsamlingar till honom. <laughs> det behövde inte hon göra, hon läste ju aldrig något som hon inte tyckte var kul. Hon gjorde överhuvudtaget aldrig något som hon inte tyckte var kul. Mm. Uh, vilket jag tror är en del av attraktionskraften med henne, också hennes att hon är så mycket sig själv i alla lägen, det kommer ju fram väldigt mycket i en, en bok som, som det, det är allt mm. att hon hon, hon är ju lite slags fransk och alkoholiserad version av Mary Poppins eller, mm. eller, eller Karlsson på taket hon är liksom, jag är, jag är ju bäst mm. uh, och det, det finns någonting. Otroligt befriande med det. Mm.
0: Mm. Ehm, men om... Ja. Förlåt. Jag, jag,
1: Sen alltså, har jag alltid tänkt att det var tur att hon inte fick Nobelpriset. Vilket hon ju borde ha fått. Oh. Men jag tror också att det är en av orsakerna till att hon fortfarande hennes böcker är så levande och Nobelpriset mm. gör. Liksom.
0: Det definierar avverkar ja. på något ja. sätt.
2: Det, det som, det som en, den räckvidd som ett författarskap skulle ha kunnat ha i generationer annars, det liksom mjölkas ut på ett år mm. i stort sett.
0: Mm. Det finns ingenting spännande att upptäcka. Nej. Mm. Men jag tänkte på, om vi går tillbaka då, din, um, när du först försökte översätta allt uh, det mm. det och också gjorde det, så att du trodde det skulle vara så enkelt, men så var det så svårt. Vad var det som var de liksom, största svårigheterna i?
1: Ja, den... Den största svårigheten i just den boken det är ju att meningarna är så eh, eller de här noteringarna är så korta och hänger så löst i luften. Det finns liksom ingen riktig kontext. Så det blir väldigt det ligger väldigt nära poesi där alltså. Det blir väldigt mycket tolkande i, i många fall. Eh, det där gäller ju alla hennes äh, böcker egentligen, om vi bortser från dem på ja, 40- och början av 50-talet. Men, men, äh, men här extremt mycket skulle jag säga.
0: Mm. Och det gjorde att äh, nyanserna, eller liksom vad var det då som översatte det för Det, som, det gjorde det svårare, att det var nyanserna i varje... Liksom, Sen blir mer känslig för att den inte inrömmer det. Ja, och de, de sticker, en, ett, ett
1: de, de de sticker, det blir alltså det, de är ju så synliga textbitarna liksom. Så det, att, kan det kan sticka väldigt alltså, det kan se väl alltså blir inte man kan bli väldigt i läsningen om det är någonting som, som känns konstigt och sen är det en del, del ord där som man inte riktigt vet vad de faktiskt syftar på liksom, för det finns inget det, de, de, de lutas inte mot någon kontext riktigt mm.
0: Hur du, upplevde du arbetet med konsten. Ja,
2: som, som Kenneth, fast i, i lite mer utspätt eftersom det är en tidigare bok. Visikonsten är från 1966 och den, den, den är en sån här, sån här vägskäl i hennes, hennes författarskap. Eh, och så att de här tendenserna som, som Kenneth pratar om finns fast mycket mer... Inte så tydliga. De, de är mer inbyggda. Och v, vad hon gör är mer att... Eh, hon, man måste vara väldigt uppmärksam på vem det är som, som, som pratar och vem det, är som, vem det är som är subjektet hela tiden. Hon, hon, de, de glidningarna man, man måste helt enkelt äh, det är inte så svårt så svårt att översätta. Det är inte omöjligt men, men det, det är svårt det svåra är att läsa helt enkelt att läsa innan till. Mm. Vad som egentligen händer, och vem det är som, som, som gör vad. Mm. För, och och det, det ingår ju i ska jag säga, det etiska projektet i, i hennes bok. Den handlar ju, den utspelas ju i, i, i Sydostasien i, i, en, i en koloni. Och äh, det handlar om. Vem som tittar på vem och vem som känner sig överlägsen vem och vem som, vem som har rätt att stötta ut vem. Eh, där då avståndet mellan tiggerskan och eh, vicekonsen ja, minskar och, och de liksom nästan de byter plats mm. kan man säga. Så, så det, 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 finns, det finns ju någonting, det finns ju någonting eh, en, en, nästan revolutionär kraft också i det här spelet med... Ja, med grammatik nästan. Mm. Eh, so, som ju verkligen är kärnan en av kärnan i hennes, en, en av kärnorna i hennes författarskap.
0: Men jag tänkte på det här du pratade om Kristoffer, för att vara en fransk författare så har han ändå ett lite annat sätt att behandla språket än den sedvanliga. Hon har med och liksom meningarna mm. Jag tänker att det ändå får en annan kvalitet på svenska för, att för oss. Alltså så här, det är en annan litterär tradition, det är ett annat språk, det är annorlunda. Händer det någonting där i som går förlorat i översättningen i att vad man förväntar sig kanske av en provsatt text på ett språk eller så?
2: Inte så mycket i, i uh, en bok som det är allt, tror jag. För den, den är nog konstig på vilket språk som helst. <skratt> men men uh, det kände, jag kände att det var, det var någonting jag var tvungen att ha, ha, mm, ha observandum på i, i Visekonson Att inte den inte skulle låta för normal svensk på, på svenska. För att uh, syntaxen ligger närmare en vanlig svensk... Uh, meningsbyggnadslunk. Mm. Eh, så att då fick man då fick man liksom sätta lite lite krokben för sig själv här och varför att det skulle ändå framstå att det var en, en text av henne och att det var inte så normalt på franska.
0: Mm. Mm. Eh, men kan du som du har fortsatt översätta Diras, hur har den, det arbetet, har det liksom för dig förändrats i takt med att du på något sätt har lärt känna hennes språk inifrån och från, även från avviktssidan så att säga?
1: Ja, jag önskar att det hade ett väldigt klart och tydligt svar på det. Men, men, äh, äh, ja, men det är väl klart. Jag har, jag har översatt några böcker av henne nu och jag känner ju liksom jag känner mig väl någorlunda tryggare. Det är beträdd mark. Men jag tycker fortfarande att det är, det är en stor utmaning varje gång. Mm. Eh, det tycker jag i och för sig eller de flesta översättningar. Men, men, men särskilt med, med, med hennes böcker. Eh, ja.
0: Behöver man försätta sig något särskilt sinnestillstånd när man översätter det röstet?
2: <laughs> nej, nej, det tror jag inte. Det menar annorlunda än andra översättningar? Eller bör man sätta... Nej, man ska vara vaken. Mm. Man, man ska vara pig och man ska vara nyfiken. Och man ska... Man ska, man
1: ska vara jäkligt noggrann. Mm. Jag eh, ja. Eh, jag, brukar övers göra, jag brukar översätta på förmiddagen och det är min, mm. nog min vaknaste tid. Och det, ja, så mm. Jag håller med.
2: Ja. Ja, men sen en grej, men en grej ändå, man måste, alltså, och, Sen måste man höra man måste höra svänget. Eh, det gäller det för sig, alla författare. Alla författare har en, har en i alla, fall alla författare som är värda att översätta. Uh, har, har en rytm ett, ett sväng uh, och uh, hittar man det så blir det bra även uh, hittar man inte det så blir det på ett annat sätt
0: mm.
2: så du, att det måste man hitta man måste ha liksom man måste höra hennes den här
0: mm. Mm. du nämnde där i början att, att uh, det var en fördel att vara poet när man ja. översätter till det skulle du hålla med om det ja
1: Ja det, ja, det gör jag verkligen. Eh, det, håller man på med poesi så, då, då intresserar man ju sig för de, de mindre beståndsdelarna så att säga och, och, och rytm och, och sådär. Det är ju vad poesin handlar om. Eh, så, absolut. Eh, jag gillar ju också jag gillar ju jag gillar omfånget av henne. På, så jag gillar böcker som är så här på 120-140 sidor. Jag gillar böcker som... Alltså, de är... Det komprimerade på det sättet.
0: Eh, det är lättare, man, Jag inbillar mig bara att det är lättare då att hålla den där rytmen som Kristoffer pratade om, att det är någon täthet och koncentration, eller?
1: Ja, alltså, jag, jag, man, kan, man, man vet det från början. Det här är en bok som, som är koncentrerad och författaren vet vad hon gör. Det är liksom dealen från, från början. Det, det, det vet man inte riktigt tycker jag när det är böcker som är mycket längre än så. Där är det, där är det så mycket andra grejer som det, som det spelas med. Liksom. Mm.
2: Jag har ju översatt riktigt långa böcker. Det längsta är väl, om man räknar det som en bok när var någon Subtext av Virginie de Pant. De har ju också en, en rytm fast där ingår ju, det är mer som en vågrörelse. Och där i långa alltså långa prosa så, så ingår ju också alltså dalar. Och de får man ju vara med om då. Och, och, men en, en sån här bok som en durastbok, innehåller ju inga dalar. Det är ju, du är ju på topp hela tiden. Mm, varsågod. Mm. Ja.
0: Mm. Men ni pratade om att ni började översätta henne för att ni hittade böcker som inte fanns översatta. Hur är det... Finns det kvar texter att hitta och översätta? Eller?
1: Ja, det finns ju några 40- och 50-talsböcker. Och sen finns det väl några sådana här klippböcker också. Men ja... Jag skulle, jag skulle sådär mellan tummen och pekfingret säger jag att det kanske är fem, sex titlar. Mm. Mm.
0: Är det någonting som någon av er är sugna på? Kanske jag är sugen är det... på en av dem. Mm, berätta.
1: Mm, nej. <laughs> ja. det, men det kanske, kanske kommer den. Ja, det mm. kanske kommer den så småningom. Men det, fi
2: det finns, nu kommer inte jag på den titeln och så jag, jag skulle kanske också hålla den för mig själv. <laughs> men, men det finns just i det, i, i det här 60-talet när hon höll på och, när man var så mest politisk så finns det några tex texter som liksom ligger mellan dramatik och prosa som är jättespännande. Mm. Och där, där finns ett par som inte är översatta.
0: Är du sugen mm. på att ta det annan till det. Där?
2: Om livet är långt, det får vi se. Mm. Uh, just, just nu har jag ett annat jättestort åtagande som, som får komma före.
0: Mm. Ja, vi avslutar med att vi har pratat en del om svårigheterna med att översätta Duras. Men om ni skulle ta fram de absoluta, stora, största belöningarna med att översätta Duras, vilka är
1: de? Jag tycker att det är, och det är väl generellt i översättning tycker jag, att när, när man har arbetat sig genom texten tillräckligt många gånger så att man känner att den är... Nu är det en text på svenska. Mm. Och det känns som att den håller. Mm. Då känns det jävligt bra. Mm.
0: Mm. Mm. Också för att det är så många små, små alltså så här, nyanser i besluten. Som ja, är, ja, liksom. ja, precis. Mm. Mm. När man, man väl nyar en ja. så.
1: Jag, jag brukar ju, jag översätter på det här sättet, jag brukar göra först läser jag boken lite en gång men sen, sen börjar jag översätta och då gör jag en råöversättning. Det bara som kör på och hoppar över alla problem och det är jättemånga. <laughs> sen börjar det verkliga arbetet och ta liksom ställning och ta alla beslut och sådär kring svårigheter. Och det är ju ganska, det är ju det tuffa arbetet liksom och det är inte alltid särskilt roligt. Men sen kommer det där när man har liksom när det bara är det här liksom småputsandet kvar och man känner att nu, nu börjar den sitta. Det är det är härligt.
0: Kristoffer? Mm.
2: Mm. Ja, ne Nej, men man har ju skrivit en. Man har ju faktiskt skrivit en, en, en Duras-bok. Eh, man vet hur det är att skriva en, en Duras-bok. Eh, det, det är belöning. Uh, det är belöning nog uh, sen är det ju väldigt trevligt man har gått omkring i alla år och sagt till folk att du borde läsa den här vice ja, men den, den, finns, den, den finns ju inte på svenska uh, så, så kan man äntligen sticka åt folk den det, det, är det, det, det är nästan det bästa med att vara översättare det är att man får bra julklappar
0: man kan sprida sina uh, favoritböcker uh, till precis. de som inte behärskar uh. språket
2: men man, man förvandlar något som kan låta bara snobbigt och drygt. man kommer att säga dragandes med någon favoritbok som, som, som ingen annan kan läsa, till till något som ja, man gör det till något som är generöst och, och och cool.
1: Det finns en sak till tycker jag. Duras var ju hon levde ju i princip hela 1900-talet och är liksom en, det är en god del av Frankrikes... Jag har läst hennes. Det finns ju en väldigt bra biografi över henne. Det finns ju flera, men den bästa tycker jag är den av, av L'Ore Adler. Hon. Väldigt tjock. Där när man, dels är hon en otroligt fascinerande person och dels så, liksom, ja, så täcker hon in stora delar av 1900-talet, både franskt och ja, asiatiskt. och Så, där. så det är också ett stort värde tycker jag att få, få en del av det. Mm. Och sen apropå det här samtalet, det vi inledde med det känns faktiskt rätt fint när jag tänker på det nu att vara del av den här stora översättarfamiljen. Mm. Absolut. Är, var en av de här 28 personerna. Mm. Mm.
2: Det är sant.
0: Ja, men med det så avslutar vi det här samtalet om RAS. Tack så mycket Kenneth Klemet och tack Kristoffer Tack. Tack.